0: Na FURG-FM, programa A Profurg em Pauta. Apresentado sábado, 11 da manhã, reprise, segunda-feira, 9 da noite. Produzido na sede da Profurg Campos Carreiros, sessão sindical do Andes Sindicato Nacional. Bom dia está no ar a Profurg em Pauta, sábado, 8 de junho, 11 da manhã, reprise, segunda-feira, 10 de junho, 9 da noite participo no programa os professores Eduardo Fornec, Cristiano Engelke e a professora Márcia Umpierre, a produção é do jornalista Diego Balinhas professor Cristiano Engelke, tudo bem, bom dia bom dia, boa tarde, boa noite Oliveira, Márcia, Eduardo Diego e quem nos ouve
1: nesse momento seja na Furga FM, seja no Spotify Saudação aí, abraço a todos e todas. Tudo bem não, né, Oliveira? Não tem como estar tudo bem com um o país vivendo o que vem vivendo, né? Tudo bem com esta, este projeto de reforma da Previdência. Tudo bem com os ataques que a educação vem sofrendo. Tudo bem com a perseguição que professores e professoras vêm sofrendo em todo o país a iniciar. Pelo presidente da república e pelo ministro da educação. Uh, tudo bem com o recorde histórico do desemprego. Uh, tudo bem com o aumento da violência. Não, então não dá. Então, talvez comigo, pessoalmente, né, que não é o caso que os ouvintes estão interessados. Mas não dá para dizer tudo bem com o país na situação em que está. Por isso tivemos a paralisação do dia 15. Por isso tivemos a paralisação e a luta no dia 30 e por isso teremos a greve geral no dia 14.
2: Eduardo Fornec, bom dia. Bom dia a todos e todas, bom dia aos colegas Márcia, Cristiano Oliveira, Balinho, Diego Balinhas. Boa tarde, bom dia, boa noite. Seguindo então as mesmas saudações do nosso presidente Cristiano. Márcio Um oi. Oi.
3: Ele já não pergunta se tá tudo bem, é.
2: né?
0: Já nem uso mais o tudo bem, né? Oi, é... bom dia.
3: Eu acho que, então, bom dia, boa tarde, boa noite. Acho que as palavras do Cris refletem muito o que eu penso, né, eu acho que por isso que estamos juntos numa diretoria, né, trabalhando. É importante que a gente possa refletir sobre todas essas questões, para que a gente possa nos manter mobilizados, organizados, para manter né, a resistência né, contra a reforma da Previdência agora dia 14
2: de junho. Eduardo então, só reforçando, né, acabei dando, cumprimentando os ouvintes e os colegas e acabei, de, acabei esquecendo né, do que é muito importante, reforçando o que o colega Cristiano falou, né, se tudo bem, se a gente olha aí para o cenário né, de, de vários atropelamentos dos direitos uh, trabalhistas, reforma da Previdência, ataque né, à educação, ao orçamento das universidades, não só das universidades, né, da educação como um todo, e ainda a gente vê aí né uma um esforço aí uh, deste governo aí né na sua equipe toda hoje né disposta a apresentar um grande projeto né para o Brasil que é, de, que é de mudar né, a lei de trânsito sobre a validade da carteira de motorista, né, como se isso, né, resguardado a sua importância, como se isso efetivamente fosse necessário frente a essas, esse cenário bastante complicado né, e difícil que nós vivemos. Né. Esse cenário complicado,
0: professor Cristiano, antes de entrarmos na avaliação é, do dia 30 de maio, é, você usou a expressão é, sobre tudo bem, mas não está tudo bem, foi uma eleição que elegeu o atual governo sectária. E o que mais nos impressiona é que esse sectarismo continua porque no regime democrático é muito natural, passada a eleição, passada toda aquela disputa entre adversários políticos, que reine uma razoável, um, uma razoável paz, um, um razoável pacto social para para tocar o país na, nas suas dificuldades, né?
1: Realmente, Oliveira, o que nós temos nessa eleição e agora, né, período primeiros seis meses deste governo é o acirramento do ódio, eu diria, sendo um pouco mais analítico, o acirramento acirramento do antagonismo político que nós temos no país, né? é, reforçado né, por este discurso de ódio, que foi vencedor, que se coloca muito mais como a destruição de uma proposta uh, genericamente dita de esquerda, e com o ódio a partir disso, com um discurso de ódio e de violência, de exclusão social, de... Uh, uh, contrário à democracia entre tantos outros elementos aí que está para fazer uma lista enorme então que só faz aumentar este antagonismo isto é a política sendo percebida não como uma, uma uma lógica que se dá uma relação que se dá entre adversários que competem mas sim entre inimigos que combatem é uma lógica diferente é essa que nós temos no momento. O que é diferente do que tínhamos anteriormente, que poderíamos dizer de um, um pacto social-democrata, se é que podemos falar nesses termos, e nós temos agora justamente um acirramento da disputa política, o que é diferente, mas não é, é, é surpreendente. Faz parte da, do, do processo político essa disputa entre lados antagônicos e é o que nós vemos neste momento. O que chama a atenção, Oliveira, Márcia, Eduardo o Diego e nossos e nossas ouvintes é além da deste antagonismo duas características primeiro que principalmente pelo lado do governo ele é alimentado em cima de um ódio isso é muito preocupante né a ideia de destruir o outro e outra coisa e, e, além de ser fundamentado num ódio é um ódio fundamentado em cima da mentira e da desinformação que muito né vão chamar de fake news eu prefiro chamar de mentira mesmo, ou, como quem, quem, quem trabalha nessa área de comunicação, quem pesquisa essa área, está preferindo chamar de desinformação. Então é preocupante que a mesma estratégia utilizada para a eleição seja mantida na, como estratégia de governo, o que legitima a mentira como uma prática recorrente. Então é bem preocupante e serve aí já os ataques, como exemplo, os ataques à própria categoria, né, dos professores e professoras, ou contra aí as universidades e institutos federais, é justamente a prática recorrente da, da desinformação e da mentira descarada, deslavada contra... A categoria docente, contra a educação e contra o Brasil como um todo, contra a democracia. Então, segue essa frequência de mentiras. Né, sem nenhum pudor, sem nenhuma
0: preocupação com uma prática do atual governo. Continua repercutindo, Eduardo e Márcia, a última declaração, a última entrevista do presidente da Câmara Federal, o Rodrigo Maia, para o jornal O Globo, nas últimas horas, em que ele falou que o presidente tem apenas um projeto, que é o da reforma da Previdência, e que ela, por si só, não vai é, alavancar né, a retomada do desenvolvimento do país, que precisa de uma agenda mais Ampla, é, com obras de infraestrutura, obras públicas, é, incentivo à educação, é, combate à violência.
2: Isso mesmo, Oliveira. Uh, a gente vê aí, passados esses seis primeiros meses, a gente vê uma completa falta de projeto para a nação, no sentido de recuperar a economia, de, né, de acabar com o desemprego, reduzir drasticamente o desemprego e, da de mesma forma, de fomentar a educação, a saúde, né, ainda que a gente tenha a emenda constitucional 95 que limita os gastos, né, mesmo dentro deste limite, algumas medidas são possíveis. né e a gente não vê claramente nada sendo proposto por esse governo né, no sentido de reduzir os danos dessa crise e mais recentemente a gente vê aí né com a proposta da reforma da previdência e a, a, a corte nos orçamentos das universidades a gente vê justamente esse acirramento e as pessoas começam aparentemente né os cidadãos uh, cidadãs começam a perceber que é muito grave esta falta de programa por um lado e por outro os cortes justamente nesses serviços básicos, incluindo a reforma da previdência. Então é muito grave. A gente vê isso hoje, né, se desdobrando no 15 de maio, né? chamado então, né, pelos sindicatos da educação, né, pela CNTE, onde aparentemente, né, muitos, além da comunidade acadêmica, pais, amigos, enfim, de estudantes, professores e técnicos, foram para as ruas. Né, existe uma avaliação aí de em torno de um milhão de pessoas na rua, né, de algumas estimativas justamente para defender, basicamente, né a educação e reverter esses cortes, por um lado, e, por outro, é combater a reforma da né assim como também o combate né ao cerceamento da liberdade de cátedra, da livre né da livre cátedra em sala de aula dos professores, dos docentes. Por outro lado, a gente vê depois, logo em seguida, eu já estou fazendo uma avaliação aí, né desses atos que aconteceram, uh, rapidamente, dia 26, houve um chamamento aí de parte de setores da direita, né do Brasil, uh, impulsionados pelo próprio governo, no sentido da defesa da sua falta de programação, né, e ainda que seja democrático né, e é legítimo que cada um possa ir para a rua Reivindicar suas pautas Cabe aqui uma reflexão que pauta é essa do dia 26 Defender o desemprego, defender a violência defender a falta de verbas para a educação, defender a falta de, uh, de assertividade do governo brasileiro na diplomacia internacional, o que exatamente era a defesa. né? Muito me questiona, e né? fico aqui a reflexão para os ouvintes. Né? E, mais do que isso, a gente vê aí o próprio MBL retirou a sua participação nas manifestações, mas, na verdade, em boas, boa parte das cidades do interior, o MBL fez a manifestação junto no dia 26, né, que foi o caso inclusive lá de São Lourenço do Sul. E por outro lado, dia 30, então, né, foi um movimento chamado pelos estudantes, pelas organizações estudantis, e a partir daí, então, outros setores da educação se mobilizaram e se juntaram a esse ato, e ainda que ele tenha sido menor que o dia 15, ele foi muito positivo, porque ele mostrou aí uma força bastante grande dos estudantes em reivindicar aí, a educação, né, contra a reforma da previdência, e na medida, né, medindo forças com o dia 26, ele foi um ato muito maior que o dia 26. E justamente também para o preparo, que é o grande ato chamado para todas as centrais sindicais. A gente ainda não teve Assembleia da Profurg para deliberar sobre isso, teremos em breve, depois a professora Márcia vai fazer o chamamento. Mas é claro que todo este processo de acúmulo do dia 15 de maio e depois do dia 30 de maio, ele vem para juntar esforços a essa grande mobilização da greve geral do dia 14 de junho.
3: Eu acho que só para reforçar né, a fala do professor Eduardo, Vale lembrar que no dia 30, né, nem o CEPERS, né, nem o Sinterg, né, aqui, falando de Rio Grande, né, uh, tiraram a paralisação ou né, a greve onde os professores e professoras pudessem estar na rua também. Então, nesse dia, o dia 30, foi principalmente né, trabalhado a partir da demanda dos movimentos estudantis, dos do secundaristas, do, do, dos grêmios estudantis e do estudantes do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, aqui do campus de Rio Grande. E aí a Profurg, né, e a Aptafurg, nós entendemos que nesse momento deveríamos estar junto com esses estudantes na rua, por isso deliberamos a paralisação. É claro que para nós é um pouco mais fácil fazer essa paralisação, até porque nós estamos com uma demanda específica das universidades, do que diferente né, do, do setor do, do estadual e municipal, que tem as demandas, as pautas específicas, mas que também, além das demandas por corte de verbas, tem a demanda salarial, tem outras demandas que também estão em voga, e por isso que eles têm uma luta constante todo início de mês, né principalmente o, o, a rede estadual, os professores do CEPERS, para poder uh, continuar né, mostrando e não naturalizar o processo de corte e atraso dos salários, que é o que vem acontecendo já desde 2015. Né?
0: Durante a gravação do programa, no dia 30, nós fizemos o programa em andamento, por isso acho que um dos lemas aqui é da Profurg, Democracia em Movimento, professor Cristiano, porque nós recebemos ali algumas mensagens né, durante a gravação do programa, dizendo que quem estava ali no ato estavam fazendo política, politicagem, e aí até eu cheguei a essa conclusão, olha, é preciso explicar isso, explicar e explicar mais uma vez, de novo aqui no programa, que o cidadão... O eleitor, o cidadão, tem realmente até o dever de fazer política. Aliás, isso acho que já está no nossa, na nossa gênese, fazer política. Somos seres políticos. É diferente de fazer uma defesa partidária. Temos que, novamente, esclarecer esse, esse pato. Eu
1: fico aqui com uma pergunta. O que faremos nós, sindicato, na praça, se não política, né? Então, vamos aos esclarecimentos. Aqui sai o Cristiano, é, sindicalista, e o Cristiano, professor de ciência política. Então, vamos. E cidadão, né? Por enquanto, pelo menos. Ah... É, a questão é complexa, mas sim, vamos resumir aí: política a relação de poder, inúmeras relações de poder, né? compreender as inúmeras relações de poder que existem na vida em sociedade. Em última instância, quem detém o um poder maior, que é o Estado, portanto a política, na maioria das vezes, ela vai ser relacionada, direcionada ao Estado. Né? Por isso que se costuma tratar a política quando se fala de governo, de partido, de representantes. Agora, não é exclusivo destes, a esta esfera, a estes espaços, esses atores políticos. É defender direitos de trabalhadores e de trabalhadoras, defender educação pública, gratuita, laica, de qualidade socialmente referenciada, os estudantes defenderem os seus direitos, o direito de aprender, o direito de estudar, o trono de estudar, lembrando aquela música que nós tocamos aqui alguns programas atrás, é política. Portanto, não tem como fazer uma atividade que seja né, de movimento estudantil e sindicatos, e essa atividade não ser de natureza política. O que ela pode ou não pode ser é de natureza partidária, a que requer um outro esclarecimento. O que nós defendemos com muito orgulho, diga-se de passagem, estou falando aqui para quem me conhece de uma forma até mais lenta, do que eu costumo falar, justamente para poder ser um pouco didático neste momento, é se, antes de qualquer coisa, além de ser, sermos contrários a esta proposta absurda de reforma da Previdência, além de estarmos lutando contra os cortes e, de maneira geral, em defesa da educação pública em nosso país, a... Ah, Além disso tudo, nós defendemos de maneira intransigente algo chamado democracia. E democracia se faz a partir de princípios como igualdade e liberdade. E, portanto, se nós defendemos de maneira intransigente a democracia, nós defendemos que aqueles que querem participar dos espaços democráticos têm o livre direito de participar da maneira que quiserem, e representando quem quiser. Portanto, nós não condenamos a presença de representantes de partidos ou bandeiras de partidos, seja ele qual for. O importante, nesse momento, é que nós somemos forças na defesa da educação, na defesa da democracia, na defesa dos nossos direitos. E, portanto, quem está ao lado... É, da educação, da democracia e dos nossos direitos, tem todo o direito de estar lá com as suas bandeiras. E aí eu faço o seguinte questionamento para quem critica a presença, ou não compreende né, a presença de bandeiras. Esse tipo de movimento ele é suprapartidário, não é apartidário. Ele não busca suprimir a representação de partidos, mas sim que tenhamos o maior número possível de partidos. E aí fica aqui uma outra reflexão ao nosso ouvinte e à nossa ouvinte. Se você tem simpatia por algum partido, seja ele qual for, e este partido não estava representado em uma manifestação extremamente importante na defesa da educação, não fique brabo com a manifestação, fique brabo com o seu partido. Cobre do seu partido ou daquele que você tem simpatia por que o seu partido não participa? Por que o seu partido não defende educação pública gratuita, de qualidade, like e socialmente referenciada? Portanto, defendemos e defenderemos a democracia. E ainda para fechar, já estou me estendendo na minha explicação, é importantíssimo, aliás, muito importante né, termos claro que não há democracia sem a existência de partidos políticos, gostemos ou não. A falsa ideia de que possa existir um bem, um conhecimento, uma moral superior a partir do A, B ou C, isso se chama fascismo. A ideia de que os partidos são todos eles criminalizados e possa existir alguém ou um grupo que está acima dos partidos, acima do bem e do mal, era assim que se colocava Hitler, era assim que se colocava Mussolini, era assim que se colocava o Pinochet. No Chile era assim que se colocavam os governos militares no Brasil. E é justamente contra isto que nós lutamos neste momento. Então, nós lutamos é pelo fortalecimento dos partidos e pelo fortalecimento da democracia, e não a criminalização dos partidos e o enfraquecimento da democracia. A democracia se faz com partidos fortes e com a participação da sociedade, e não o contrário disso, que é como
0: muitas vezes as pessoas defendem. Na sua linha de raciocínio, ainda a questão da escola, da escola sem partido, acho que o, 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 a denominação está errada. Quando o, o atual governo manda fechar cursos de filosofia e sociologia é, na verdade é escola ou universidade sem política, isso é impossível professor.
1: Isso é impossível e o nome está errado Oliveira, eu concordo contigo porque quem propõe uma escola sem partido na verdade defende justamente o contrário defende uma escola com um partido apenas o seu partido, ainda que esconda isso da população, quem defende uma escola com, sem partido defende na verdade a escola que tenha um único partido e que este partido seja liberal, conservador conservador, excludente, preconceituoso, homofóbico e machista. E racista. Este é o partido que é possível estar dentro da sala de aula, disfarçado de neutro e sem ideologia, o que também é impossível. Não existe ser humano sem ideologia e sem lado. Quem nos ouve nesse momento é um pouco, não, Cristiano, eu não tenho lado, eu não tenho ideologia. Aí eu passo Peço aqui que faça uma reflexão. Pense nas questões gerais da vida em sociedade, da política. Qual é o seu pensamento? Será que é neutro? Não, não é. Pense. Pense, faça, reforço aí de senhor, a senhora fazer essa, essa reflexão. O que, que você pensa, por exemplo, sobre política de cotas? O que você pensa, por exemplo, sobre feminismo? O que você pensa, por exemplo, sobre uma sociedade mais justa, uma sociedade com base em princípios uh, uh, socialistas? E o que, que você pensa sobre o capitalismo? Não tem problema nenhum, nós estamos aqui fazendo julgamento de um lado ou outro, mas o senhor e a senhora, como nós aqui que estamos fazendo o programa, todos nós, temos algum lado, algum posicionamento, a crença, por vezes maldosa ou por vezes ingênua, de que exista neutralidade, ela é apenas um, 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 um artifício para permitir que apenas uma forma seja possível de ser trabalhada em sala de aula. Quando se diz que teremos um ambiente livre de ideologia, esse ambiente significa que ele terá apenas uma única ideologia, aquela que muitas vezes não é percebida como tal. Aliás, todo o discurso ele é ideológico. E quanto mais ideológico, menos é percebida a ideologia que está por trás da desse discurso. Então, qualquer forma de expressão, de qualquer, qualquer pensamento que o senhor e a senhora que nos ouvem nesse momento têm, ele é marcado por ideologia. Né? A maneira como nós vemos a realidade, ele não se, dá, não se dá no nada, não se dá no vácuo, se dá através da formação né, e das relações sociais que nós estabelecemos ao longo de nossa vida. Então, a maneira como o senhor e a senhora estão nos ouvindo neste momento... Como o senhor e a senhora apreendem a informação que nós estamos passando nesse momento, não é igual para cada pessoa que nos ouve nesse momento. Cada pessoa está ouvindo agora aqui o professor cristiano, uns devem estar me xingando, outros devem estar gostando, outros devem estar indiferentes. Por quê? Porque cada um, cada uma, assim o faz
0: a partir de, da sua lente, ou sei lá como chamaríamos aí, na relação com o ouvido. Isso vai depender, isso é determinado por significados e valores. De cada um, que é diferente para todo mundo.
1: Exatamente, mas o de
0: cada um, que não é tão de
1: cada um, ele é determinado socialmente. Os valores são é, construídos socialmente. Então, quando a gente quer esconder isso e dizer que há possibilidade de neutralidade, nós queremos colocar apenas um ponto de vista como válido e que os demais devem ser combatidos. E é justamente contra isso que nós lutamos. O próprio espaço da universidade, já passo a palavra aqui para a professora Márcia, só para dar um exemplo geral, eu não vou aqui entrar no mérito, que não é esse o objetivo aqui do programa, mas nós temos dentro da universidade, desde projetos que eu colocaria no espectro ideológico de, de, de mais à esquerda com base em princípios uh, 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 socialistas de uma sociedade mais justa mais igualitária desde projetos que vão incentivar formas individualistas de, 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 de construir uma empresa por exemplo colocaríamos um aí no extremo liberal o outro no extremo uh, 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 coletivista de uma maneira geral, colocaremos mais a direita e à esquerda, e essas ideias podem, ou talvez devam, conviver no espaço universitário, livremente. E aí fica aqui uma pergunta. E aí vamos ver se a professora Márcia responde. Se fôssemos pegar as propostas ditas coletivistas e as propostas individualistas, empreendedoras, Quais são as neutras e quais são as ideológicas?
3: Uia! Que pergunta difícil! É, não, eu digo difícil para a gente poder fazer uma discussão com o tempo que temos, né? mas eu acho que é importante, acho que essa fala do professor Cristiano, ela vem, além de nos ensinar muito, ela vem fazer, trazer um debate muito importante para ser feito, e que vemos nos últimos... Acho que mais, mais fortemente, né, no último ano, a partir também da, dessa polarização né, da, em função da, das eleições, uma discussão hum, que, em alguns momentos, eu posso dizer assim, que, que me entristece, né, Muita a gente está buscando, né, então, estamos na universidade, estamos trabalhando em sala de aula com os estudantes, nossos estudantes, hum, numa discussão de conhecimento, né? De difusão do conhecimento, de estudar teorias, refutar teorias, trabalhar com novas teorias, a partir da, da, da sociedade, né? Porque trabalhamos, eu sempre mexo, não tem, não, acho que não tem existe uma profissão, uma, uma um curso que não discuta e que não esteja envolvido com as questões da sociedade. Mas ter esse olhar de saber, quando a gente faz a opção, por exemplo, de trabalhar com uma empresa com fins lucrativos que visa né vamos botar aí trabalhar com, com produção de alimentos com agrotóxico até trabalhar com uma cooperativa que trabalha com agricultores familiares de uma forma agroecológica são posicionamentos políticos momento em que a gente a gente vai discutir, podemos discutir também a questão do empreendedorismo, mas eu, porque quando a gente está trabalhando com, empre, com, com empreendimentos coletivos, né, cooperativas, muitas vezes não vem com o processo efetivo da gente... Uh, uh, Vamos construir coletivamente para ganhar dinheiro. Não necessariamente. A gente vai poder discutir, trabalhar coletivamente para viver bem coletivamente. E no bem-estar onde eu estou bem, e o meu companheiro, que está na sua outra propriedade rural, também está bem. a gente consegue ter condições para se para existir, né verdade, nem é subsistir, né? para existir com uma com qualidade de vida. E aí é uma opção política, sim. No momento em que eu decido não produzir com agrotóxico e produzir de forma agroecológica, é também é uma decisão política. Então, nesses momentos em é que a gente fala que não há neutralidade, é o um momento que a gente tem que fazer escolhas. E essas escolhas que parecem ser individuais, elas são construídas a partir de um contexto social em que a gente está, que a gente vive. Então é isso aí. Quando a gente vai discutir, por exemplo, o que a mídia mostra, né? Onde ela fala que o agro é pop, que tipo de agro é esse que a gente vai discutir. Quando a gente vai ver na televisão o incentivo, né? a violência, incentivo ao armamento, que tipo de discussão a gente vai fazer. Então, é esses processos que a gente vai construindo em sociedade para buscar compreender e entender essa diversidade de coisas que acontecem, mas e qual é o nosso posicionamento, daí qual é a ideologia da qual nós acreditamos. Né? Exato.
1: Por exemplo, se nós falarmos em termos de meio ambiente, existe neutralidade no que diz respeito ao meio ambiente,
2: professor Eduardo? Então, eu estava aqui pensando, ouvindo os colegas, né, em relação a ser solidário, né, ou ser, eu diria assim, né, em pensar no limite quando se usa recursos naturais, ou quando se demanda esses recursos, no sentido de ser ou egoísta ou altruísta, né? Então, na verdade, quando a gente pensa aí, tem exemplos claros aí, né, sobre o que vem acontecendo no Brasil. Essa crise que a gente vem aí já uh, indicando aqui nas, nos programas da rádio, né, ela é um, uma crise eminentemente também na área ambiental. Desde a flexibilização das leis ambientais, no que diz respeito aí aos projetos de leis que estão vinculando aí nas comissões uh, do Congresso, especialmente sobre a lei do licenciamento ambiental, sobre né, uma emenda constitucional que altera os procedimentos de licenciamento de grandes obras, uh, além né, de uma emenda, um projeto de emenda constitucional que retira do Executivo a capacidade de uh, criar novas unidades de conservação e terras indígenas, a gente vê também aí né, o código da mineração alterado para que grupos estrangeiros possam explorar a mineração. E assim a gente pode ver aí divórcio, né, o pacote do veneno, que a gente chama aí hoje. Até o presente momento, nos primeiros seis meses, já foram aprovados 170, em torno de 170 novos agrotóxicos a serem utilizados no Brasil. O Brasil é um dos países, já é o país considerado que mais bebe agrotóxico na água, seja na água subterrânea, superficial, na água tratada. E a gente ainda tem né, uma flexibilização desses usos agrotóxicos. Então a gente pode pensar né, qual é o direito de produzir de um, de um agricultor, especialmente desses grandes latifúndios, que leva né, e que lesa a população inteira de um país no sentido das doenças, né, das diversas... Uh, males, malefícios causados à nossa saúde em função do agrotóxico na água. Então, se a gente pensa, e o meio ambiente é muito claro, né, isso é muito claro quando a gente pensa né, que o uso de um recurso para uma pessoa, um grupo de pessoas, impede que este recurso seja utilizado ou desempenhe seu papel para o todo, e por isso que o meio ambiente é considerado bem difuso na Constituição, em última análise nós estamos dizendo que o direito coletivo ao meio ambiente se sobrepõe ao direito individual. E isso, obviamente, para que, que seja possível ser entendido, é necessário que cada um de nós entendamos que o direito coletivo, a solidariedade, o altruísmo deve vencer sobre o egoísmo, sobre o privado.
3: Eu acho que para complementar isso que você está falando, o que, que a gente tem que compreender? Quando a gente começa a analisar e ver o meio ambiente como um recurso, e aí a gente usa o recurso para quê? Para ganhar dinheiro, né? então a gente vai discutir exatamente o que o professor Cristiano estava falando, que é eu tenho uma ideologia, é usar do meio ambiente para aumentar a riqueza. E a riqueza não é de todos. Né? E aí, quando eu falo riqueza, estou falando de dinheiro mesmo. Então, a gente vai discutir o que é os processos capitalistas para o meio ambiente e para a sociedade como um todo. Então, é isso que a gente tem que discutir. Obviamente, quando a gente faz esse tipo de discussão em sala de aula, que é necessário que seja feito, é para reflexão. E aí, quando falam que nós, professores e professoras, né, estamos doutrinando os estudantes, na verdade, não é isso que acontece. A gente mostra sempre os prós e os contras. E cabe ao estudante ou a estudante, pensar sobre isso e fazer a sua reflexão. Então, nesse momento, esse é o processo da educação. É o processo onde que a gente pode compreender as questões que, que nos, nos rodeiam e, a partir disso, entender o que, quais são, qual é a forma como nós, cidadãos e cidadãs, vamos atuar nessa sociedade. E aí a gente vai começar a discutir esses processos, e não e aí, contrariando o que muitos dizem que nós estamos doutrinando, é um processo de compreensão de mundo. E, se a gente for levar em consideração essa compreensão de mundo que a gente tem apenas dentro de casa, ela é muito restrita. Então, a gente poder conviver e ir para a escola, e a gente vai poder discutir isso desde a escola, né, quando a gente começa a conviver com outras pessoas, com outros professores, vem para a universidade, permite que a gente tenha uma maior abrangência de conhecimentos, de informações, para que a gente possa ir formando né, o nosso ser e como a gente se constitui dentro da sociedade. É um
0: dever, Márcia, é, a todos que têm uma maior compreensão de mundo, fazer mais e mais pessoas enxergar isso que o Eduardo falou, que é uma questão de império, do biopoder que dispõe
2: sobre a vida e sobre os corpos das pessoas, dos indivíduos. Exatamente, né, Oliveira? Uh, só para finalizar, uh, acho que é importante a gente deixar claro, a gente vem discutindo isso em vários espaços, quando a gente fala né, do impeachment, lá do golpe da presidente Dilma, o que está por trás disso, essa é uma leitura feita por vários jornalistas, vários sociólogos, mundialmente falando, não estou falando nem só do Brasil, de que toda essa disputa né, no Brasil, na Venezuela, na Ucrânia, ela está básica, ou no Oriente Médio, ela está basicamente ligada à disputa por recursos naturais. O Brasil, com a descoberta do pré-sal, é um dos maiores produtores ou de reservas de petróleo do mundo. E é claro que isso interessa a muitos grupos que exploram é, o grande império, né? o petróleo, a água e os minérios. São né, essas, essa tríade, digamos assim, na mineração, né? incluindo o petróleo, aí, petróleo e gás, e também né, a água e também esses minérios. Então o Brasil ele configura como os expoentes no mundo com esses recursos. E é claro que é só quem olha aí, né, e analisa os fatos logo após o golpe, o pré-sal, né, foi vendido, né, e os recursos que viriam para a educação não vêm mais em relação à exploração do pré-sal. Muito pior, essas empresas internacionais que exploram agora o pré-sal, elas não precisam nem pagar os impostos mais aqui no Brasil. Ou seja, né, é uma entrega total dos recursos, junto com a exploração de minérios. Né, aí Posso falar de niob, pode falar de ferro-guza, podemos falar de metais pesados, enfim, né, uma, uma gama de, de minérios aí sendo cada vez mais reivindicados por esses grupos internacionais aqui no Brasil, isso não é só no Brasil, na América Latina como um todo, e junto aí à disputa pela água em alguns países mais localizados.
1: Muito bem, o Oliveira falou aí né, de, de, de biopoder, Entrou, não é? o Oliveira entrando com o seu lado, digamos, fucotiano aqui no, 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 no Aprofurgo em pauta, e eu lembro aí que o, o programa está indo ao ar agora no fim de semana, na segunda-feira o programa Universo vai tratar justamente da relação entre corpo e sociedade. Já faço um, uma propaganda aí do programa Universo na segunda-feira, às 15 horas. E também já aproveito... É, é. Tudo isso que está sendo falado aqui, as relações políticas na vida em sociedade, as relações de poder, elas, enfim, a resistência aos poderes instituídos, ao poder dominante, ao poder do grande capital, representado por este governo, esta resistência só é possível se tiver como financiá-la. Portanto, não é por acaso que o governo vem perseguindo os sindicatos e os movimentos sociais que defendem trabalhadores, trabalhadoras, estudantes, o meio ambiente ah, 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 e demais movimentos sociais na nossa sociedade. Conosco não é diferente. O nosso, nosso sindicalizado, a nossa sindicalizada já sabe né, o quanto a MP873 nos ataca, nos prejudica, né, que é impedir o desconto em folha da contribuição voluntária. Nós não trabalhamos e somos contrários ao imposto sindical, contribuição voluntária no, né, descontada em folha, que nós conseguimos manter via liminar, e o governo agora, né, neste mês de junho, descumprindo uma decisão liminar, não fez o repasse. Por isso, aproveito o Profurgo em Pauta para reforçar né, a solicitação a todos e todas que fazem parte da Profurg, que busquem fazer a, a, o recadastramento como forma de autorizar outras formas de pagamento desta contribuição voluntária que não seja mais o desconto em folha. Isso é muito importante para que possamos continuar nos mantendo, existindo e lutando pelos nossos direitos e pela democracia.
3: Eu acho que para complementar a fala do professor Cristiano, a gente emitiu né, na última terça-feira um, docu um documento com perguntas e respostas, os quais a gente vinha recebendo muito dos colegas e colegas né, sobre como fazer a contribuição, por que, que eu tenho que fazer uma nova ficha de recadastramento, como funciona essa a partir de agora. Então a gente elaborou esse material para poder elucidar e também né, uh, com, trabalhar de uma forma, com uma linguagem talvez um pouco mais simples, uh, porque as, as dúvidas surgem, está né? todo mundo na loucura no final de semestre, com prova, trabalhos para corrigir, então a gente compreende e que é necessário a gente fazer então, um esclarecimento. Então Só para pegar alguns detalhes que a gente colocou nesse material, é a importância do recadastramento, né? então, na verdade, a verdade é assim a gente fez uma nova ficha de, de sindicalização, então para os novos sindicalizados e para aqueles que já eram sindicalizados receberam uma ficha de recadastramento. Essa ficha tem outras informações que a gente não tinha, de quando as pessoas sindicalizaram, para vocês terem uma ideia, né? quem conhece um pouco da história da Profurg, a Profurg tem, vai fazer 40 anos, no ano que vem, então tem pessoas que foram fundadores da Profurg, inclusive o nosso companheiro de diretoria, professor Mário Junges, e que fizeram as suas fichas lá em 81. Então... É. Então, a gente precisou atualizar alguns dados, inclusive para a questão do sistema financeiro, para poder fazer o boleto bancário ou fazer débito em conta. Então, a gente precisa dessas informações. Por isso, o, a importância do recadastramento. Então, eu tenho professores que, inclusive, trocaram e-mails, que a gente não tem os contatos, então a gente está fazendo essa, esse processo de...
0: Márcia, ao preencher a ficha de recadastramento, que pode ser enviado para o e-mail da Profurg. da
3: Profurg, isso.
0: o, o associado pode decidir por três modalidades, né?
3: Na verdade, a gente mantém ali a modalidade do desconto em folha, primeiro porque a gente tem né, uma liminar garante, nos dá o direito de desconto em folha, uma vez que esse desconto, como bem disse o professor Cristiano, ele é voluntário, né, nós não, nenhum professor ou professora da FURG ou do IFE Campos Rio Grande é obrigado a pagar a Profurg, ele vem à Profurg ou ele entra no site da Profurg e assina um documento dizendo que quer fazer isso. E, além disso, a gente deu a opção do boleto bancário, da transferência para a conta da Profurg, né, ou ainda do débito em conta. Então, são essas possibilidades que a gente tem disponível para que o sindicalizado ou a sindicalizada possa fazer a sua contribuição mensal. O que, que aconteceu? Então, para ficar alguns que já queriam, quando a gente começou a, a, a emitir os, os materiais, ainda em maio, quando a gente verificou que, sem, que não constava no nosso contra-cheque o desconto, começaram a nos questionar como faria, a gente sempre esperou, disse para todo mundo esperar que em junho, assim que a gente verificasse, confirmasse né, que o desconto não seria feito, e que a gente não recebesse o recurso da Profurg, que a gente iria soltar uma nova informação. Então, é essa que a gente está soltando, né, que soltou essa semana, onde aqueles professores e professoras que tiverem conta no Banco do Brasil, a nossa ideia é que possa fazer a transferência para a conta da Profurg, que isso não tem custo bancário nenhum. Então, é importante dizer que além do governo tirar o direito ao desconto em folha, a gente ainda tem um gasto maior, ainda com, agora com as taxas financeiras, porque cada boleto emitido tem uma taxa, cada, cada débito automático tem uma taxa e isso vai diminuindo né, os recursos que, que a gente utiliza né, dos sindicalizados para a Fazer as atividades sindicais.
0: Uma dúvida, Márcia: se o Ministério do Planejamento voltar a descontar em folha e o sindicalizado optou agora nesse período de incerteza em autorizar o, o desconto, ele pode ser duplicado? Não. Não. Não vai ser duplicado. Então a
3: gente tem, teve, inclusive, teve o cuidado para de, deste próprio mês do, do, que saiu no contra-cheque de maio foi nos questionado né, da possibilidade de fazer o desconto duplicado já na folha de junho, porque a gente recebe no início de julho, e nós compreendemos que não, não é papel, nós não estamos aqui né, efetivamente para ganhar dinheiro a partir do, 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 das contribuições dos sindicalizados, e que essa contribuição ela, ela é voluntária. Então, se ela não saiu no contra-cheque de maio, que a gente recebeu agora no início de junho. Cabe ao sindicalizado ou à sindicalizada verificar a melhor forma de fazer o pagamento da contribuição e no mês de junho, né, contra-cheque de junho, que a gente recebe no início de julho, se constar no contra-cheque, não, é, não necessita né, fazer a contribuição ou via transferência, ou via boleto. Então é importante, a, gente, a nossa ideia, né, mais para frente, é começar a estruturar o sistema, de boleto ou de transferência, para a gente cada vez menos depender do desconto em folha, até para a gente pensar em autonomia financeira mesmo, né mas nesse momento a gente deixou ainda né, de uma forma concomitante. Se não existir o desconto no contra-cheque, em folha, aí a gente vê a segunda opção do sindicalizado, sindicalizado. Para além
0: disso, para esclarecimentos, quais são os canais aqui para esclarecimentos? Então,
3: a, a gente tem o nosso telefone, até vamos deixar o telefone aqui, então é 3230-1939. Além disso, a gente tem o número do WhatsApp da, da Profurg, que é 981 316441. Então, esses contatos estão sempre à disposição das 18 da, da, perdão, das 8 horas da manhã até as 18 horas de segunda a sexta-feira, então... E, Além do nosso e-mail, né, aprofurg@aprofurg.org.br, E, claro, que a Profurg está sempre aberta a todo sindicalizado e sindicalizada que queira vir aqui tomar um cafezinho conosco, conversar conosco e, e receber as informações uh, junto à nossa secretaria.
1: Exatamente, o sindicato só funciona né, com a contribuição voluntária dos sindicalizados a sindicalizadas, então isso é fundamental. Nós já temos aí cerca de 200 recadastramentos já feitos, o que demonstra ainda de quase 900 sindicalizados, já temos aí um bom número, mas ainda é muito pouco, né? não representa nem um quarto da nossa arrecadação. Então, são muitas atividades, além de a própria manutenção, né? água, luz, folha de pagamento, já representa mais do que esse dinheiro que nós já temos esses recadastramentos. Fora isso, né? o principal que dá sentido à existência do sindicato é que a luta Ainda mais nesse momento tão difícil. Então, é fundamental aí a, 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 a participação de todos e todas nesse, nesse recadastramento. E, até, faço aqui uma, uma solicitação àqueles e aquelas que já o fizeram, né? Quem puder, aí, né, nos seus espaços, no seu instituto, na sua unidade, na sua cidade, né, quem nos ouve aí nos outros campos da universidade, fazer esse trabalho junto aos colegas de: olha, você já fez o recadastramento lá da Profurg e tal, então esse incentivo. Nós também estamos já neste, nós da diretoria, neste neste movimento, né, de falar com os colegas da categoria, visitar as unidades, mas a gente sabe que isso não é fácil, nem sempre a gente encontra todo mundo e nem sempre nós temos pernas e né, agenda para essa tarefa, mas dentro do possível, então a gente pede aí a colaboração de todos e todas.
3: É importante a gente falar sobre isso, a gente já vem falando vários vários programas sobre a campanha de sindicalização, a importância do sindicato e para, claro que para nós, professores e professoras, né, servidores públicos federais, isso é um pouco mais confortável no momento que a gente tenha. né? Tem a estabilidade, a gente tem os tem sindicatos já com uma longa história de sindicatos atuantes. Né? Para falar sobre a importância do sindicato. Mas a reforma trabalhista ela foi muito malvada em termos de. Malvada é bonitinha até falar, né? Ela foi extremamente dura com relação à organização dos processos dos sindicatos e à organização dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, se a gente for pensar que hoje né, a legislação diz que o negociado se sobrepõe ao legislado, e se eu for negociar individualmente isso fica muito difícil, eu vou sentar com o governo sozinho para negociar. Mas, se eu for negociar no coletivo, eu vou ter mais força. E onde é que a gente negocia com o governo, no nosso caso, que somos servidores públicos federais, por meio dos sindicatos? Então, mais do que nunca... né? O papel e a força dos sindicatos tem que ser trabalhado e uh, tem que estar em voga nesse momento. Então, a gente convida também aos professores e professoras, tanto da FURG quanto do IFRS Campus Rio Grande, que ainda não são sindicalizados, que venham conversar conosco, que venham, uh, venham tirar suas dúvidas e que se sindicalizem para que a gente possa cada vez mais ter mais força e continuar atuando em defesa tanto da universidade quanto do Instituto Federal, da nossa carreira, dos nossos salários, das nossas condições de trabalho.
0: Tópicos da pauta do programa, e o programa já está chegando ao final.
1: Oliveira, só antes dos tópicos, faltou aí a questão do uso dos espaços, a nova política do uso dos espaços, que ficará para o próximo programa. Então fica aqui, atenção, não temos mais tempo. né? Nós Foi aprovado, foi tirado dentro de uma comissão... É, 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 da, a partir da diretoria, foi discutida em Assembleia e aprovada uma nova política de uso dos espaços, o antigo Salão Social, que agora se chama Espaço Aprofurgue, que de novo está à disposição da categoria para fazer, enfim, o uso que cada um achar adequado, fazer as suas festas, sua confraternização, mas trataremos desse ponto com mais calma aí no próximo Aprofurgue em pauta. Então fica aí já o. o o convite para ouvir o próximo Profurga em Pauta, que a gente vai tratar com mais calma aí a nova política de uso dos espaços da Profurga, até porque ainda temos música
0: daqui a um pouco. Ó, oh, exatamente. Então, dois tópicos aqui, rápidos para a professora Márcia, Assembleia do dia 11 e a greve geral do dia 14 de junho.
3: Então, é, já fazer o convite, né? a gente já está com o edital na rua, da greve geral, da, desculpa, da Assembleia, do dia 11 do 6, na próxima terça-feira, às 13 horas e 30 minutos, aqui na sede da Profurg, com a pauta da greve geral. É nessa Assembleia que nós vamos deliberar né, pela adesão ou não da greve geral. Então, a gente convida a categoria de professores e professoras da Furg e do IF para comparecer à Assembleia, para a gente poder fazer a deliberação sobre a greve geral do dia 14 de junho.
0: Muito obrigado, Márcia. Até a semana que vem. Eu
3: que agradeço. Até a semana que vem.
0: Considerações finais, Eduardo Forneck.
2: Então, só faço o, o reforço, o convite e a importância de participar dessa Assembleia do dia 11, agora chamada pela colega Márcia, às 13h30, 1h30 da tarde, primeira chamada, para que a gente consiga organizar e discutir efetivamente qual o papel do nosso sindicato nesse dia 14 de junho porque a gente, tem, a gente espera e a gente imagina né, e, digamos, sonha que os nossos colegas, né, já, ente, já uh, percebendo a situação atual de ataque à educação dos cortes do orçamento, que entendam a importância de conversar, de discutir esses cortes na Assembleia, que é o um espaço legítimo Sindicato dos sindicatos professores, para que a gente consiga organizar as ações no dia 14 de junho. Muito obrigado,
0: Eduardo. Considerações finais, Cristiano Angel.
2: Só reforçando né,
1: o que a Márcia e o Eduardo já falaram, né, a importância de nós estarmos é, organizados nesse momento, unidos nesse momento na defesa da universidade, na defesa da educação, na defesa dos nossos direitos. Por isso, é, reforço aqui né, o convite para participação na Assembleia, no dia 11, terça-feira, a partir das 13h30, aqui na sede da Profug, para decidir sobre a nossa participação na greve geral do dia 14 de junho, greve que promete aí parar o
0: país. Cristiano Angel, que você fica encarregado de escolher uma música, Sim. e sempre uma música carregada de significado.
1: Muito bem, então a música do programa é Los Idiotas, da banda porto-riquenha KG13 espero que os nossos ouvintes e as nossas ouvintes gostem muito obrigado
4: algunos nacen idiotas otros aprenden a hacerlo otros se hacen los idiotas y tratan de convencernos puedes pensar lo que quieras hoy no te salva la aritmética todo el mundo tiene un porcentaje de idioteza en su genética a separarnos con la arrogancia de que en el mundo somos el centro mejor unificarnos con el idiota que todos llevamos vamos adentro Cristóbal Colón descubrió américa por pura incidencia, por eso para ser idiota se requiere La idiotez tiene sus puntos a favor Es la única enfermedad en donde el enfermo no sufre Excepto todos a su alrededor Hacer buenas preguntas ayuda a que no sea contagiosa La idiotez es colectiva cuando nadie se cuestiona las cosas Esta enfermedad no te permite mentir porque se te nota Por eso cuando estás enamorado sonríes como un idiota Los idiotas se sienten seguros con todo lo que comentan Porque hablan lo que saben y lo que no saben se lo inventan, aunque suene raro, a los idiotas los escucho, para tener a un listo que no dice nada. Prefiero a un idiota que hable mucho y de todo lo que hable, alguna buena idea habré escuchado. Es aquel sabio se guardó por temor a ser juzgado. Un idiota es aquel que no aprende del pasado. Un desinformado que no escucha al informado. Un idiota por debajo de
2: um el que
4: cree que todos son idiotas menos él. Un um idiota es é aquel que no aprende del pasado, un um desinformado que no escucha al informado, un um idiota por debajo del nivel. Un um idiota es el que cree que todos son idiotas menos él. Entre todos los trabajos que un empleado ejecuta El trabajo más idiota es el que no se disfruta A la hora de buscar un empleo idiotizarte porque cuando eres brillante prefieren no contratarte mantener a la gente inteligente abajo sin crecer es la regla más importante de un idiota con poder pero sería un idiota es tomarse la vida de manera seria hacen falta a los idiotas para que exista la comedia y poder burlarse de ello y también de uno mismo ser idiota no está mal si lo ves con optimismo Poco entendimiento y mucha explicación agota. Uno es más inteligente cuando piensa como idiota. Simplificas las respuestas de este mundo complicado mientras el sabio se preocupa. El idiota, relajado. Aunque también la idiotez puede ponerte nervioso, no hay nada más preocupante que un idiota peligroso. Su arma más peligrosa errores, hace falta ser idiotas para aprender a ser mejores. Un idiota es aquel que no aprende del pasado. Un desinformado que no escucha o informado, un idiota por debajo del nivel. Un idiota es el que cree que todos son idiotas menos él. Un idiota es aquel que no aprende del pasado. Un desinformado que no escucha el informado un idiota por debajo del nivel un idiota es el que cree que todos son idiotas menos él un idiota es aquel que no aprende del pasado un desinformado que no escucha el informado un idiota por debajo del nivel un idiota es el que cree que Um idiota por debajo del nivel, Um idiota é el que cree que todos son idiotas menos él.
0: Na FURG-FM, programa A Profurg em Pauta, apresentado sábado, 11 da manhã, reprise, segunda-feira, 9 da noite. Produzido na sede da Aprofurg Campos Carreiros, sessão sindical do Andes Sindicato Nacional.